0: Figaro Radio, Point de vue, Timothée Delemme.
1: Retard à répétition, suppression de trains, grève, travaux. Depuis plusieurs années, les usagers de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse subissent les, cons les conséquences de la vétusté des rails, mais aussi du manque de considération pour les villes moyennes, avec le risque de voir les entreprises quitter le territoire. Nous donnons... La parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, ce sera dans quelques secondes. On va parler d'Arménie également avec Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, qui a rencontré Emmanuel Macron lundi dernier à ce sujet, en compagnie de plusieurs intellectuels français et d'autres personnalités du monde de la culture. Que leur a dit le président de la République Emmanuel Macron est-il prêt à agir face aux dangers mortels que court l'Arménie Comment évolue la situation dans le Haut-Karabakh Ce sera dans 15 minutes. Et puis, doit-on craindre une pénurie d'eau C'est la question que l'on se pose alors que le niveau des nappes phréatiques inquiète. La nature ne nous laisse pas le choix, affirme le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dans son plan anti-sécheresse. On y revient, ce sera en troisième partie d'émission. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. La suppression depuis le mois de novembre du train de 7h à destination de Paris depuis Limoges a suscité des réactions en cascade. En tant que, que président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, dans quel état d'esprit êtes-vous
2: ah ben Nous sommes extrêmement navrés et fâchés de cette situation parce que, au-delà même de ce train de 7 heures, au mois de décembre, c'était aussi le train de 6 heures qui était supprimé. Et, et, et ensuite,
1: était euh remis depuis remis la semaine passée. En
2: Effectivement, mais, mais c'est une dégradation permanente euh, depuis un an et demi, deux ans, avec la suppression régulière de trains, avec l'annulation de trains, avec des retards à répétition, avec du matériel obsolète. Nous sommes dans un véritable sentiment de déclassement aujourd'hui. Et de, de ce sentiment de néclassement, évidemment, naît né beaucoup d'amertume, beaucoup d'amertume, parce que, parce que notre territoire, au long de cette ligne, euh, Paris, Limoges, Brive, les Toulousains passent par Bordeaux maintenant, ne sont plus, euh, plus j'allais dire, clients de, de cette verticale. Nous avons, tout au long de cette ligne, ce sentiment d'abandon de la part de l'État, de la SNCF, euh, et c'est un sentiment absolument détestable.
1: À quoi euh, ces retards, ces suppressions sont dus selon vous Vous dites que ça dure depuis plusieurs années maintenant.
2: Oui, ça dure depuis plusieurs années, évidemment. C'est dû à la vétusté de cet équipement ferroviaire. Il faut rappeler en préambule que cette voie a été construite entre 1890 et 1920. Donc euh, nous avons des ouvrages d'art eh qui ont plus de 100 ans et... Euh, je trouve assez miraculeux que la plupart de ces ouvrages soient toujours là, d'ailleurs. Donc, euh, ils imposent, du fait de leur âge, j'allais dire un entretien particulier, plus important. On, nous n'avons pas de, de ligne grande vitesse, évidemment, et, et les trains sont obligés de circuler plus doucement. Et la nécessité de travaux fait que le temps d'intervention pour faire ces travaux bah, bah, nécessite des suppressions de trains, purement et simplement. Et puis, au-delà de ça, la vétusté du matériel fait que les trains sont retardés, annulé, euh, décalé. Donc aujourd'hui, c'est devenu absolument invivable, invivable au quotidien. On ne sait plus quand le train part, on ne sait plus quand le train arrive. Et pour un entrepreneur ou un collaborateur d'entreprise ou un citoyen tout simplement, eh ben c'est quasi impossible aujourd'hui de planifier son trajet entre Limoges et Paris. et
1: Paris. Je salue les internautes qui nous rejoignent dans le chat du Figaro. Chris Cross, par exemple, qui nous dit ça a toujours été la galère. Ce train, je l'ai pris il y a 10 ans. Je mettais à l'époque 4h30 pour faire Paris-Limoges. Euh, concrètement, Pierre Massy, quelle est la situation des usagers aujourd'hui qui veulent se rendre à Paris ou, ou, bien, ou bien à, à Limoges euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on habite à Limoges et que l'on doit euh, se rendre à Paris pour un rendez-vous, on est obligé de partir la veille, on est obligé de s'organiser. Comment, comment ça se passe
2: Je suis venu à Paris à midi. Je suis venu en voiture. Est-ce euh, la... que vous n'avez pas trouvé de train Je n'ai pas trouvé de train. Et surtout, si je voulais être à midi, à mon rendez-vous, il fallait que ce matin, je parte à 6 heures. Vous voyez, euh, j'aurais passé du temps à attendre. Euh, le train suivant arrive à 12h30 ou 13h, selon les retards. Donc, la desserte est extrêmement limitée. Je rappelle qu'il n'y a plus que 8 allers-retours par jour contre 14 il y a encore 2 ou 3 ans. Donc, aujourd'hui, comment les gens s'organisent-ils Ils s'organisent comme ils peuvent. Et c'est à l'arrivée sur le quai, en règle générale, qu'il découvre si, oui ou non, le train est là ou n'est pas là ou s'il est en retard. Et aujourd'hui, je le disais, pour organiser un emploi du temps de collaborateurs ou de responsables d'entreprise euh, pour venir à Paris, eh bien, c'est quasiment la loterie et euh, ça paraît extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui... Euh, le le temps, c'est de l'argent, évidemment. Le temps de nos collaborateurs, c'est aussi de la factif. Ce sont des conditions de travail qui se dégradent, évidemment, parce que faire partir un collaborateur à 5h30 le matin ou à 5h du matin pour un rendez-vous hypothétique à 10h à Paris, ça, ça perturbe. Et puis, en termes d'attractivité, évidemment, en termes d'attractivité, là, ça devient juste dramatique.
1: Alors il y a beaucoup de manifestations en ce moment, il y en a eu une par exemple le 12 décembre dernier dans Absolument. la gare de, de Limoges, ce mmh. n'est pas, pas la seule, probablement pas la dernière. J'ai envie de vous poser cette, cette question euh, malgré tout, euh, pourquoi est-ce que, euh, les... parce qu'à ces manifestations, tous les acteurs quasiment étaient réunis, euh, que ce soit les élus locaux, euh, que ce soit les responsables politiques, économiques pourquoi est-ce que tous ces acteurs-là ne se sont pas mobilisés plus tôt
2: Alors, les, les, tous ces acteurs-là se mobilisent très régulièrement sur ce sujet. Mais nous avons affaire à l'État, organisateur des transports, à la SNCF, qui est euh, le bras armé du transport pour le compte de l'État. Et nous avons affaire donc à l'État et, 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 et euh, à la SNCF qui, sont, qui ne réagissent pas qui ne réagissent pas, et, et, et là, évidemment, le, la situation, j'allais dire, a, a changé de, de, de rythme, parce qu'un euh, entrepreneur majeur du territoire, le président du groupe LeGrand société cotée au CAC 40, a euh, décidé d'écrire au président de la SNCF, pour lui manifester tout son mécontentement, son mécontentement et son ras-le-bol, en réalité, parce qu'il s'est retrouvé un matin, comme le, la plupart d'entre nous, devant un train qui n'est pas parti et qui n'était pas là. Et donc, ce matin-là, euh, le président Cocard a euh, manifesté son, euh, son, dire, sa colère auprès de la SNCF. Et évidemment, quand un patron du CAC 40 euh, envoie un courrier de cette nature en menaçant éventuellement de transférer de les centres de décision de Limoges à Paris, évidemment... Ça fait caisse de résonance. Et puis le porcelainier Michel Bernardo euh, a lui aussi réagi. Vous savez, Bernardo, c'est le nom de Limoges sur l'ensemble de la planète. Et, et donc Michel Bernardo a, a, s'est positionné euh, évidemment de la même manière.
1: Justement, en tant que, que président de la CCI de Haute-Vienne et de Limoges, comment est-ce que vous évaluez ce risque de voir des entreprises, des entreprises qui créent des emplois Vous parliez par exemple de, du groupe Legrand, euh, entreprise cotée au CAC 40. Comment est-ce que vous évaluez ce risque de voir ces entreprises quitter Limoges
2: Mais Écoutez, c'est difficile de l'évaluer. Il y a un vrai Mais, risque. Oui, il y a un risque, évidemment. c'est une, une sorte de menace. Non, non, il y a un véritable risque parce qu'à un moment donné, le, les collaborateurs déjà gens en place ont toutes les difficultés du monde à se déplacer. Un collaborateur d'entreprise, toutes les décisions chez Le Grand ne se prennent pas à Limoges, mais beaucoup d'entre elles se prennent, et ces collaborateurs qui travaillent dans le monde entier ont besoin d'aller et venir entre Limoges et Paris. Donc, à partir du moment où cette liaison entre Limoges et Paris n'est pas faisable facilement, aisément, et dans des conditions raisonnables... Avec une garantie, j'allais dire, de, de temps, euh, eh bien, euh, la question se pose de, de déménager ou de transférer une partie des centres de décision, peut-être pas les usines, mais les centres de décision. Et donc, aujourd'hui, cette capacité à mesurer ce risque est extrêmement compliquée. Mais à force de jouer avec le feu, effectivement, j'allais dire, l'État et la SNCF nous font prendre un risque à nous territoires de Haute-Vienne et au territoire de, de la ligne. J'allais dire, l'Indre est concerné, euh, la Corrèze est concernée, le Lot est concerné. Cette non-réaction ou cette réaction extrêmement euh, passive euh, met en danger l'industrie et l'économie de nos territoires.
1: Des messages dans le chat nous parlent évidemment de, de l'économie. L'économie, c'est le nerf de la guerre, vous le savez, Pierre Massy. Un message, par exemple, d'un internaute qui nous dit « Qui se préoccupe de la rentabilité Ceux qui souhaitent ce service, sont-ils prêts à le payer ?» C'est vrai que… La SNCF a là aussi cet objectif de rentabilité. Est-ce que les trains, par exemple, Limoges-Paris, sont pleins
2: Alors écoutez, les trains Limoges-Paris sont pleins quand ils, quand ils roulent évidemment. Et puis en termes de rentabilité, je veux quand même rappeler que nous payons un billet de première classe parce que les trains ont 40 ans. Donc la première classe, c'est vraiment le minimum. Euh, Ce n'est pas très confortable. Le chauffage est aléatoire. La climatisation ne fonctionne pas. Je ne parle pas de la Wi-Fi. Euh, un aller-retour pour faire Paris-Limoges, c'est 190 euros. Donc la SNCF nous sommes des clients, nous ne sommes pas des usagers, nous payons nos billets de train. Donc euh, effectivement, le sujet de la rentabilité, je ne connais pas euh, les, les, le niveau de rentabilité d'un train, train entre Limoges et Paris, mais ce que je sais, c'est que les voyageurs qui sont à bord, les clients qui sont à bord, payent euh, la prestation de transport. Donc euh, en échange de cette prestation de transport, le minimum, c'est de partir à l'heure, d'arriver à l'heure, et puis... Euh, il peut y avoir des incidents techniques, évidemment, de temps en temps. Mais là, quand ça devient le quotidien du transport, ça devient un véritable problème. Et surtout, les informations sont rares. Et les personnels de la SNCF, la plupart du temps, complètement perdus, ne sachant rien de ce qui se passe.
1: On parlait également de la vétusté du réseau. C'est vrai qu'il y a également des travaux à faire. Et sur ce sujet-là, évidemment, il y a débat. Qui doit financer ces travaux Le président de la région, Alain Rousset, lui, dit « c'est à l'état de payer ». D'autres disent non, la région devrait mettre la main à la poche. En tant que, que président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, quel est votre, votre point de vue sur ce sujet
2: Alors, vous savez que cette ligne traverse trois régions, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val-de-Loire. Il se trouve que les régions Centre-Val-de-Loire et Occitanie participent au financement des travaux absolument nécessaires pour l'entretien et la régénération de la ligne. La président, le président de la, de la région Nouvelle-Aquitaine Prétend Alain Rousset. Alain Rousset, bien sûr, prétend ne pas avoir compétence sur ce sujet dans le cadre d'un deal qu'il aurait passé avec l'État, lui payant les petites lignes, et l'État devant payer les grandes lignes. Manifestement, Centre-Val-de-Loire et Occitanie sont dans la, même, dans la même organisation financière, mais eux acceptent de participer. Donc le président Alain Rousset met beaucoup d'argent, ou s'apprête à mettre beaucoup d'argent sur une ligne entre Bordeaux et Toulouse, sur un TGV neuf, qui devrait voir le jour rapidement. Euh, donc la compétence ou le manque de compétence ou l'absence de compétence pour la verticale euh, toulouse Limoges, paris est, est, est mise en avant quand il ne veut pas payer et il n'y a plus de problème de compétence entre Toulouse et Bordeaux. Donc c'est une, 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 une vue selon l'intérêt qu'on porte à l'aménagement du territoire et cela est absolument très, très ennuyeux.
1: Vous parliez du TGV Bordeaux-Toulouse. Mmh. Le TGV Paris-Limoges, par exemple, c'est une question qui a été sur la table pendant un temps, qui, pour l'instant, en tous les cas, est abandonnée, mais certains y pensent toujours. Quel est, là aussi, votre, votre point de vue sur le sujet Faut-il, selon vous, rénover cette ligne intercité, cette ligne Polt, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, ou bien faut-il développer un TGV euh, sur cette ligne
2: Alors, écoutez, la ligne telle qu'elle est aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ne permet pas de faire circuler un TGV dans, le, dans un rythme de TGV. C'est-à-dire, de la très grande vitesse, sauf, ça n'est pas possible. Sauf
1: si on met en place les infrastructures nécessaires.
2: Sauf si on reconstruit une ligne neuve. Évidemment que l'arrivée d'un TGV en gare de Limoges, en gare de Brive, changerait radicalement l'attrait de nos territoires, c'est une solution absolument évidente. Évidemment, il faut une volonté politique pour aller dans ce sens-là. Le territoire a travaillé il y a quelques années, a investi d'ailleurs à fond perdu sur l'aménagement du barreau entre Poitiers et Limoges, et puis ce barreau n'a pas été choisi. Le président Hollande a renoncé à... à Qu'est-ce que vous appelez à... le, le barreau bon, C'était une ligne dans, dans, le, dans le chantier Tour-Bordeaux sur ce chantier Sud-Europe-Atlantique, il avait été imaginé de faire un raccordement entre Poitiers et Limoges, un barreau LGV, et puis ce barreau n'a pas vu le jour, il a, été, il a été, on a renoncé, le président Hollande, je me répète, n'a pas, pas été au bout de ce sujet, malheureusement, et aujourd'hui, eh on bataille avec ce, ce, ce vieux train ce vieux train de ce train d'équilibre du territoire qui, évidemment, est hors d'âge et ne correspond plus aux critères modernes de, euh, des chemins de fer.
1: Beaucoup de réactions à vos propos dans le chat, Pierre Masti, Chris Cross qui nous dit, par exemple, euh, hop là, qui nous dit « Beaucoup de baissage, c'est pour ça que ça défile. Euh, en clair, euh, il n'y a plus que la bagnole, mais ça fait quand même une trotte, nous dit-il. Un autre internaute qui, qui, qui nous dit… Il faut simplement une ligne aérienne. Le train n'a pas d'avenir, à part pour les lignes de fret et les lignes très fréquentées. Les lignes nécessitent de trop gros travaux en plus de l'entretien des trains. Quel est votre, votre point de vue là-dessus
2: Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où euh, l'avion est à bannir. On ne, fait plus, on ne doit plus faire rêver les enfants avec l'avion. Euh, la voiture est à bannir, puisqu'aujourd'hui, on, on, on nous explique euh, que nous devons trouver des moyens alternatif à la voiture et à l'avion et que l'alternative serait le train. Eh bien, Nous faisons la démonstra démonstration sur, au long de cette ligne euh, Paris-Limoges-Toulouse euh, euh, que même la ligne là n'est pas n'est pas la solution, puisqu'elle n'est pas entretenue, puisqu'elle n'est pas aujourd'hui suffisamment attractive pour notre territoire. Donc effectivement, contraint et forcé, nous circulons en voiture, nous prenons l'avion, puisqu'il existe évidemment une ligne aérienne entre Limoges et Paris, mais, mais ça, ce ne sont pas des moyens de transport en commun pour, la, pour le plus grand nombre, évidemment. Et puis, dans un moment où... On, on regarde le bilan carbone de nos, de nos moyens de déplacement. Évidemment, nous sommes un peu à contre-temps, et même très à contre-temps.
1: Deux dernières questions rapidement, Pierre Massy. Encore un commentaire d'internaute. Beaucoup de messages, vous le lisez euh, Tout pour les métropoles et le TGV. On est bien reparti pour les métropoles et le désert français. Est-ce que… Allez-y, je vous en prie.
2: Absolument, absolument. Aujourd'hui, on a choisi cette solution d'hypermétropolisation. Limoges, pourtant, qui est une capitale d'équilibre, une ancienne capitale régionale, pourrait tout à fait être une, une métropole, j'allais dire, de décongestionnement, qu'est Bordeaux, qu'est Toulouse, si nous étions connectés et si nous étions raccordés aisément vers ces métropoles. Mais
1: précisément, est-ce que vous pensez que les politiques estiment aujourd'hui que ces zones éloignées des métropoles ont définitivement perdu la main
2: ah écoutez, Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais dans les faits, concrètement, on peut l'imaginer, on peut imaginer qu'effectivement, Limoges aujourd'hui, comme Clermont-Ferrand, qui a les mêmes problèmes, sont hors du champ de ce qui aujourd'hui est souhaitable, c'est-à-dire cette, métropoli cette métropolisation que nous regrettons considérablement, parce qu'il fait très bon vivre sur nos territoires, nous avons des territoires qui sont accueillants pour plein de raisons, mais qui aujourd'hui sont accueillants mais sont relativement difficiles d'accès par le chemin de fer et par, euh, par le train.
1: Dernière question, peut-être un brin provocatrice. On parlait tout à l'heure de cette, de cette entreprise Legrand, l'une des rares entreprises cotées au CAC 40, mais dont le siège se situe euh, en province, en l'occurrence à, à Limoges. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que le sens de l'histoire, c'est que ce... Ces entreprises du CAC 40 s'installent en région
2: parisienne bah Écoutez, euh, Legrand et Michelin sont les deux dernières entreprises à ne pas avoir leur siège à, à Paris. Et, et, et Legrand est installé à Limoges depuis euh, plus de 150 ans. Donc c'est une véritable histoire. Legrand est ancré totalement à Limoges. Et effectivement, le risque que nous prenons, c'est de, 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 ben, que ces entreprises quittent, contraintes et forcées, euh, leur berceau, leur histoire. Et ça, pour nos territoires, ce sont les prémices du très grand déclassement.
1: Merci beaucoup, Pierre Massy, président vous. de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. On continue, bien sûr, de suivre ce sujet de près. Tiens, à ce sujet, je vous recommande justement le reportage de mon collègue Eric de La Chêne et du Figaro, qui est, montré, qui est monté fin décembre dans ce fameux intercité qui vous raconte les galères des usagers, dont vous parlez à l'instant, Pierre Massy, mais aussi, il vous parle également quand même des solutions qui pourraient être retenues.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Cela fait 40 jours, plus de 40 jours maintenant, que des milliers de familles en Arxa subissent un blocus azéri. Il est prive de nourriture, de médicaments, mais aussi d'électricité et de gaz et ce alors que les températures avoisinent les moins 5 degrés le directeur adjoint de la rédaction du Figaro magazine Jean-Christophe Buisson a été reçu lundi par Emmanuel Macron à ce sujet il était accompagné de plusieurs autres intellectuels français et membres du monde de la culture il revient sur cette rencontre avec le chef de l'État et sur l'évolution de la situation dans le haut karabakh dans quelques secondes ne bougez pas.
2: Il y a deux choses en Arménie
1: et chez les Arméniens il y a la coexistence très étonnante euh, d'une forme de fatalisme, et, mais qui coexiste avec un grand courage. Les villageois, les campagnards qui sont restés dans les petits villages ruraux, par exemple dans les alentours de la ville de Goris, à quelques centaines de mètres de la frontière azérie, où ils sont harcelés en permanence, ils demeurent. Et on a l'impression qu'il y a le mariage d'une très vieille habitude de la souffrance, d'un grand voisinage avec la tragédie. Le génocide de 1915
2: n'est pas si loin.
1: Et ce fatalisme a ce site particulier qu'il n'abat pas les gens. Beaucoup de villageois restent. Jean-Christophe Bisson directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Je le disais à l'instant, vous avez été reçu par Emmanuel Macron lundi dernier pour parler de la situation dans le, dans le Haut-Karabakh. Mais avant cela, Jean-Christophe, expliquez-nous en quelques mots euh, quelle est la situation dans cette, dans cette région Qu'est-ce qui se passe en Artsa précisément en ce moment
3: Alors, Vous savez, l'Artsakh c'est une, une région euh, habitée par aujourd'hui 120 000 Arméniens. Il y en avait 150 000 avant 2020, mais 30 000 ont, ont fui les combats et la guerre du, de, de 44 jours qui a eu lieu à, à l'automne 2020, où l'Azerbaïdjan a attaqué cette région qu'elle revendique comme la sienne en vertu du droit international, lui-même hérité du droit que Staline a décrété en 1921, qui était de rattacher cette région arménienne depuis 3000 ans à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Et en 2020, l'Azerbaïdjan a essayé de reconquérir l'intégralité de cette, de cette région. Elle n'y est pas parvenue, grâce aux Russes qui sont intervenus pour arrêter ce conflit. Et aujourd'hui, il reste un petit territoire, grand comme un petit département comme le Rhône, peuplé de 120 000 Arméniens. Et puis, il y a quelques semaines… – C'est le fameux arc, ça. C'est l'Artsar, voilà. Le
1: Haut-Karabakh, le...
3: Le Haut ouais. euh, c'est le mot rue, à la fois russe et turc, mais eux, c'est l'Artsar. L'Artsar était le nom d'une région de la Grande Arménie de, du Moyen-Âge. Et euh, le 12 décembre dernier, les Azéries... Le gouvernement aziré a envoyé des faux militants écologistes qui n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit en 40 ans de pouvoir par la famille Aliyev pour dire il y a des mines d'or qui polluent la région, donc on va chasser les ouvriers, le millier d'ouvriers arméniens qui se trouvent là et puis récupérer tant qu'à faire cette région. Les ouvriers les ont empêchés. Du coup, ils ont bloqué ce qu'on appelle le corridor de la qui relie l'Arménie et l'Arsar. L'Arsar dépendant à 90% de l'Arménie pour tous ses besoins. Donc depuis 50, euh, 43 jours, pardon, 44 jours, exactement, il n'y a plus rien qui passe entre l'Arménie et l'Arsart. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de vivres, il n'y a plus de, de gaz non plus, parce que le gaz passe par des tuyaux depuis l'Arménie que les Azeris coupent régulièrement, donc il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de billets de banque. Et la population est en train de mourir de froid et de faim. Il y a à peu près 30 000 enfants et 20 000 personnes âgées parmi ces 120 000 personnes. Et le monde semble un petit peu indifférent à cette situation, très préoccupé par la situation en Ukraine notamment. Et les Arméniens appellent au secours les instances internationales, y compris humanitaires, y compris des droits de l'homme, les enfants, par exemple, n'ont plus école parce que les écoles sont plus chauffées. Que, que font les organismes internationaux qui s'occupent du droit à l'éducation, par exemple C'est ce que disent les Arméniens aujourd'hui.
1: On va revenir sur les conditions de vie des, des Arméniens. Euh, mais je le disais, vous avez été reçu par Emmanuel Macron lundi à ce, à ce sujet. Vous n'étiez pas le seul. Pourquoi avez-vous tenu à rencontrer le chef de l'État euh, sur, ce, sur ce sujet
3: Alors, c'est vrai qu'au Figur Magazine, ça fait maintenant plus de deux ans qu'avec Sylvain Tesson, on essaie de, de, de porter la parole des Arméniens. Lorsqu'on a couvert la guerre en Arsène, on est revenu en disant « attention, ça n'est pas fini ». Ce n'est qu'un début, parce que les velléités des Turcs et des azéris elle est très simple. Elles sont très simples. C'est éradiquer les Arméniens. C'est chasser les Arméniens comme des chiens de cette région. Donc ils ne s'arrêteront pas là. Demain, ça sera le reste de l'Artsar. Ou demain, ça sera le sud de l'Arménie, ce qu'on appelle le Syunik, le Zangezour pour les pour les Aziris.
1: Ça veut dire que les Arméniens sont purement et simplement menacés ah oui, d'épuration ethnique. Ils sont
3: menacés, de, absolument d'épuration ethnique. C'est un mot, c'est un mot très fort. C'est un mot très euh, qui a une connotation euh, vraiment. Mais quand vous regardez les discours de Aliyev ou de Erdogan, c'est ça, les Arméniens sont une tâche qu'il faut effacer de cette région. Donc on porte cette voix avec Sylvain Tesson, on a eu quelques relais médiatiques ou politiques, Il y a un certain nombre de députés, de sénateurs, européens ou français, qui se sont engagés, mais un petit peu des voix isolées, et à un moment donné, on s'est dit, on va essayer d'aller voir la personne qui seule, politiquement, peut faire quelque chose, qui est le président de la République française, donc avec Pascal Bruckner, Olivier Weber, euh, grand reporter et, et, et qui a été un ambassadeur des droits de l'homme itinérant, et Sylvain Tesson, euh, accompagné d'Uri qui est, qui est que, que le président de la République aime beaucoup et qui fait un petit peu le, le relais aussi Chanteur avec la diaspora.
1: 98, de foot. Voilà,
3: on est allé voir Emmanuel Macron lundi à l'Élysée. En tout cas, il a accepté de nous recevoir pour parler pendant une bonne heure de cette situation.
1: Ça a été compliqué d'obtenir cette, euh, cette rencontre avec le chef de l'État
3: Très franchement, euh, pas tant que ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on a lancé le, le processus, euh, sur le principe, pour vous dire la vérité, euh, dans le Figaro magazine, Sylvain Tesson a interpellé le président de la République il y a quelques mois. Le président de la République a répondu à cette interpellation dans une émission de télé de, de Caroline Roux. Sur France 2, oui. Sur France 2. Ouais. Et ensuite, euh, le président de la République est resté en contact avec Sylvain Tesson en disant « on se revoit pour parler de l'Arménie ». Et Sylvain l'a pris au mot en disant ben, « voilà, on est, on est quelques ans, on a fait une pétition euh, mi-décembre dans le Figaro de 300 intellectuels écrivains, artistes, philosophes, pour demander d'agir de, 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 pour sauver les Arméniens d'Arsar. C'était au tout début du blocage. Et là, on s'est dit, bah, les pétitions, c'est très bien, les discours, c'est très bien, les reportages, c'est très bien, les tribunes, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action politique. Le seul qui peut passer à l'action politique et qui a montré, il nous a-t-il semblé l'envie de le faire ces derniers mois, on pourra en parler, c'est Emmanuel Macron. Et donc, on a sollicité une rencontre et... Ça euh, a été décidé assez rapidement,
1: oui. Combien de temps a duré cette rencontre et Une qu -ce heure. Que, Une heure. Et qu'est-ce que vous lui avez dit Est-ce que vous l'avez senti Est-ce que vous l'avez senti concerné Est-ce que vous pensez avoir été entendu
3: Alors, euh, – Oui, Alors concerné, il n'y a aucun doute, il connaît par cœur la situation, mais vraiment, il, il s'en note, et pas de l'hypermnésie où je récite des aimants de langage, il était vraiment d'une sincérité totale, il connaissait les noms des villes, les, noms de, les, les chiffres clés, on n'a pas eu besoin de rappeler des, des choses, on est vraiment très, très vite allé dans le dur du sujet, nous, nous c'est très simple, on lui demande que la France prenne, que lui, Emmanuel Macron, président de la France, qui est le seul pays à avoir à un moment donné condamné formellement euh, par la voix euh, alief dans, 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 dans sa stratégie, d'avoir dit qu'il y avait des mercenaires djihadistes qui étaient utilisés par l'Azerbaïdjan et d'avoir imposé une mission d'observation de l'Union européenne à la frontière en Arménie, parce qu'encore une fois, le danger aujourd'hui, ce n'est pas que l'Artsar, c'est l'Arménie elle-même, ce sont tous les Arméniens qui sont en danger. Macron porte ses voix tout seul, tout seul en Europe. Pour des raisons notamment liées à l'acheminement du gaz azéri en remplacement, si on peut dire, du gaz russe, beaucoup de pays européens disent « nous on a besoin du gaz azéri pour se chauffer puisqu'on puisqu on, on enfin, on, on ne veut plus du gaz russe » donc on ne touche pas à ça, les Turcs, ils ont... les Allemands ont beaucoup de Turcs dans leur territoire, et il n'y a que Macron qui, qui, qui fait des choses, des petites choses, mais qui en fait quand même. donc c'était assez logique, de... donc nous on lui dit faites-en plus, on lui dit aujourd'hui il y a une urgence, il y a une impasse politique, puisque les Russes ne font rien pour déloger ces Azéris qui illégalement occupent ce corridor, faites au moins, ce que la France sait très bien faire, c'est de l'humanitaire immédiat, mais l'humanitaire a toujours une dimension politique, c'est-à-dire que vous envoyez une mission humanitaire française massive, pour débloquer ce corridor, c'est un geste politique. Parce que ça veut dire que la France est derrière l'Arménie. Et quand, quand, quand l'Azerbaïdjan voit que la France est derrière l'Arménie, ce n'est pas que l'Arménie. En attaquant l'Arménie, elle attaque d'une certaine manière la France. C'est ça qu'on lui dit, faites ce geste-là, euh, peut-être allez là-bas. Il enfin, y, y a plein de choses qui peuvent être faites et qu'on lui a proposées. Euh, il n'a dit non à rien. Qu'est-ce qu'il vous a répondu Il n'a dit non à rien. Il a, il, sur le, il, la seule chose où il a une certitude, c'est oui, j'organise très rapidement... Une, une, une grande conférence, enfin plus qu'une conférence, une convention, je ne sais pas comment appeler ça, euh, internationale, à Paris, avec les organisations humanitaires, pour lancer ce, 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 ce pont humanitaire qui irait au moins jusqu'en Arménie, avec objectif de d'aller, puisque les Russes laissent passer quand même les camions de la Croix-Rouge, pour les cas gravissimes, il y a une trentaine de patients de l'hôpital de Sepanakert qui ont pu être rapatriés, laisser passer des vivres, etc. Et donc on fait ce pari d'envoyer que le président de la République, la République française prenne la tête d'un convoi, manière, un convoi humanitaire à l'entrée du corridor de la Chine avec des dizaines et dizaines de tonnes de nourriture, de vêtements, de, de ce dont la population a besoin, et on essaye de, de passer le corridor. Mais déjà, ça, il a acté ça, il nous a dit d'accord, c'est d'accord, on, on organise ça à Paris très vite. C'est déjà une,
1: une nouveauté. Ah ben c'est déjà, avancée. oui,
3: c'est déjà un pas. Ça veut dire, c'est déjà un geste politique. C'est pour ça qu'on veut dire. Il a fait déjà une partie du chemin, euh, et c'est un geste euh, qui a vocation d'en appeler d'autres.
1: Est-ce que vous avez, par exemple? Proposer, suggérer au chef de l'État de se rendre en Arménie
3: Oui, bien sûr. Bah pour nous, c'est encore une fois, c'est un geste encore plus politique. Parce que si le président de la République française vient en Arménie à ce moment-là, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, et si le blocus dure, dure ça, ça veut dire qu'il est derrière l'Arménie, qu'il est physiquement présent. On veut croire que ne pas dire non, ça veut dire. Euh, Peut-être. Peut oui. Dans quelles conditions, à quel moment, euh, avec qui, 2007, avec
2: l'intérêt.
3: <rire> il y a intérêt. Même s'il ne se représente pas, il a, il a intérêt. Non, mais il a vraiment un intérêt. La France a toujours été proche de l'Arménie, est a intervenu lors du génocide, notamment en 1915, sur le mont Moïse, pour sauver des milliers d'Arméniens. Il y a un moyen, de, comme le dit Sylvain Tesson, d'entrer de, de, dans l'histoire, de rester dans l'histoire par un geste et puis, pardon, c'est le panache, c'est lorsque De Gaulle va euh, dire Vive le Québec libre à la barre des, des, des anglophones au Québec, euh, c'est la France, lorsque Mitterrand, même si ce n'est pas forcément utile, arrive à Sarajevo en 92 en première personne, c'est la France. Donc soyez la France, monsieur le Président, c'est ce qu'on ce qu lui a dit.
1: C'est ce que vous lui avez dit. On va passer ensemble trois photos, Jean-Christophe, pour commenter cette, cette actualité euh, de, de l'Arménie, et puis plus précisément pardon, de l'Arxa. Je vais vous demander de les commenter. La première provient de votre compte Twitter, Jean-Christophe, et on voit une scène de vie quotidienne d'une famille arménienne en Artsar.
3: Oui, je reçois beaucoup de, de, de photos d'Artsar que j'essaie de diffuser, là, pas en masse, parce que mais celle-là m'a paru particulièrement symbolique de, de la situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, là, au moment où on se parle, il fait moins 3 degrés à Stepanakert, qui est la capitale, on est entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, et aujourd'hui... Il y a des coupures d'électricité ou de gaz, donc de chauffage. Alors c'est pas toute la journée. Parfois les coupures d'électricité proviennent des Arméniens eux-mêmes qui font des économies, mais le gaz qui arrive et qui permet de chauffer et, et les voitures aussi. Les voitures roulent beaucoup, gazogène, en Artsar et en Arménie. Eh bien, on se trouve dans des situations comme ça où des familles se retrouvent autour d'un poêle à bois pour se chauffer. Ils n'ont plus que ça. C'est même les voisins qui viennent se, se chauffer pour faire encore une fois des économies. Les écoles, il y a plus de chauffage dans les écoles. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'écoles, qu'il n'y a plus de quoi se chauffer.
1: Et vous soulignez malgré tout le le panache, je ne sais pas, mais en tous les cas, ces visages qui oui, restent malgré souriant. tout
3: souriants. Mais oui, mais l'Arménie, l'histoire de l'Arménie, c'est une succession de malheurs, d'invasions, de destructions, Et à chaque fois, chaque fois, ils sont remontés. Si le terme « résilience » a été utilisé par Boris surnik à propos des, des Juifs après la Seconde Guerre mondiale, ben les, les Arméniens incarnent aussi cette résilience. C'est jamais, jamais baisser les bras, toujours se relever, toujours garder la dignité. Euh, ça leur a coûté cher d'ailleurs, parce que… Ils ne sont pas spectaculaires, les Arméniens, lorsqu'ils souffrent. Ils ne sont pas enfermés dans des camps et, et, et à supplier. Aujourd'hui, les magasins sont vides. C'est pas la carte, mais euh, vous n'avez pas des queues devant les magasins qui feraient des belles images pour la télé. Et c'est peut-être ça aussi qui manque pour eux. De, pour intéresser le monde, il faut des images. Et pour des images, et bien, il faut jouer ce jeu-là. Et ils ne le veulent pas, ils ne le voudront jamais, parce qu'ils resteront toujours droits et dignes dans leur souffrance.
1: On va regarder justement une deuxième image pour commenter cette actualité, plus précisément une vidéo. La voici. Je vous laisse, Jean-Christophe, la, la commenter. ça se passe en Australie.
3: Oui, c'est l'Open d'Australie, c'est Karen Kachanov. Kachanov, qui est un, un joueur de tennis russe, mais qui évidemment n'a pas de nationalité, puisque les Russes sont bannis des compétitions sportives depuis un an, mais qui est d'origine arménienne de deux côtés, d'ailleurs, de côté d'un grand-père et, et de sa mère, je crois. Son soutien à l'artsar aux 120 000 Arméniens d'Artsa.
1: Sa qualification pour les cartes de finale. Voilà. Ouais.
3: Alors ça, « Stay strong, rester ferme, rester fort, ça euh, Et ça, ça a, ça a suscité la colère incommensurable de Bakou, de la fédération de tennis d'Azerbaïdjan, très très, très, très efficace. Comme, je ne sais pas si vous pouvez me citer un, un joueur de tennis azerbaïdjanais. Mais...
1: Compliqué, là, pourtant, je suis fan mais, de tennis, mais compliqué. En ouais.
3: tout cas, euh, cas l'Azerbaïdjan demande quasiment l'exclusion de ce joueur parce qu'il s'est permis d'avoir un discours politique, alors que c'est un discours, encore une fois, là, on est dans l'humanitaire. Il y a 120 000 personnes qui sont en train de mourir un joueur de tennis, qui n'est même pas arménien, mais même s'il est d'origine arménienne, qui dit « tenez bon », c'est-à-dire résistez, survivez, et il est menacé. Ce qui montre bien que l'Azerbaïdjan est en permanence en, en, en train d'essayer de, de menacer, d'effacer, de, 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 un symbole Ils qui, qui est Il tente d'entretenir une forme de merta ?– De terreur, surtout, de, de terreur. terreur. Le, la politique depuis deux ans euh, de l'Azerbaïdjan avec les Arméniens, c'est les terroriser, pas forcément physiquement, mais même psychologiquement, pour les inciter à partir, à quitter ce territoire pour qu'ils puissent l'occuper. C'est vraiment la politique. Et aujourd'hui, c'est la pire des politiques de terreur, c'est d'affamer une population et, et, la, et la réduire à, à mourir de froid.
1: Troisième image, Jean-Christophe, c'est la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael brune Pivet, euh, qui était en déplacement en Arménie il y a quelques jours.
3: Oui, oui, euh, il y a beaucoup de, de personnalités politiques françaises qui, euh, qui sont allées en Arménie, voire même en Arsar, aussi bien de gauche comme Anne Hidalgo que de droite, comme euh, François-Xavier Villanami euh, ou Valérie Pécresse euh, ou Éric Zemmour. Il euh, y a quand même un, une espèce de consensus euh, au sein de toute la classe politique française pour dire qu'il faut, il faut aider les Arméniens et aider, des aider élus politiques euh, qui l'ont fait. Ce qui est important, c'est qu'à la fois Gérard Larcher, euh, président du Sénat, et Yann, bon, bon, président de l'Assemblée nationale, ils sont allés, ils sont les numéros 3 et 4 de l'État français. C'est pour ça que ce sont quand même des signaux très forts. Il y, y a des députés, des sénateurs, des parlementaires, mais maintenant, il y a aussi les présidents des deux assemblées en France qui sont allés apporter leur soutien au gouvernement de Nicole Pachignan. Ce qui laisse penser qu'après bah, numéro 3, numéro 4, on peut espérer numéro 2, voire numéro 1, donc Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron <rire> peut-être, en tout cas, après votre, votre rencontre de, de lundi. Deux dernières questions très rapidement, Jean-Christophe. Euh, lundi, les ministres de l'Union européenne, les ministres européens se sont mis d'accord pour établir une mission civile afin d'aider à surveiller la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, cela a été demandé par l'Arménie. Ils ont été entendus, semble-t-il, sur ce sujet ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Arménie est enfin entendue, écoutée
3: Alors, en fait, il y avait, euh, lors du, du, du sommet de Prague en octobre dernier, Emmanuel Macron a organisé, en marge de ce sommet, vous saviez, tous les pays européens et des pays appelés peut-être à entrer dans l'Union européenne. Donc, en, en marge de ce congrès, de cette convention, euh, Emmanuel Macron a réussi à organiser un, un, un mini-colloque quadripartite avec Charles Michel, le président Azeri, Ilham Aliyev, et le premier ministre arménien, Nicole Pachignan. Il est resté pendant des heures pour discuter et à la sortie de cette réunion, il a réussi à imposer à ses collègues européens qui ne voulaient pas en entendre parler l'idée d'une mission civile européenne qui viendrait en Arménie le long de la frontière pour étudier, justement, observer euh, la situation, relever s'il y a des cessez-le-feu qui sont euh, euh, violés. Euh, ou qui... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même l'Azerbaïdjan qui occupent 150 km de territoire arménien d'Arménie illégalement. Et cette mission avait, euh, devait rester un mois. Et en fait, là, ce qu'a réussi Emmanuel Macron, c'est imposer à l'Union Europ européenne de prolonger cette mission. Parce que cette mission, elle sécurise quand même. Parce que quand l'Azerbaïdjan veut attaquer l'Arménie, tirer sur des soldats arméniens, c'est une chose. Tirer sur des civils irlandais, espagnols, polonais, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais ça veut dire que cette mission, ça
1: peut être efficace ça peut... Oui, c'est
3: une forme de sécurisation. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine. Peut être 50 demain, 100, et puis peut-être qu'un jour, cette mission peut être de devenir militaire, qui sait En tout cas, c'est un geste fort qui dit, nous, on est l'Union Européenne, on vous surveille.
1: – Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. – Merci. – On revient euh, bien sûr sur ce sujet dans de nombreux papiers sur le, le Figaro, et puis je mentionne également à retrouver notre émission spéciale du Club International sur l'Arménie.
0: – Figaro Radio, Point de vue, Timothée Delem.
1: On parlait tout à l'heure de transport et de collectivité territoriale avec Pierre Massy. Il en est également question dans le plan anti-sécheresse présenté par Christophe Béchu dans les colonnes du Parisien. Mardi, le ministre de la Transition écologique revient notamment sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable rencontrées par plus de 700 communes en France. On en parle dans quelques secondes avec Laurence Gourcy qui est hydrogéologue au Bureau des recherches géologiques et minières. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières. Dans son plan anti sécheresse Christophe Béchut revient sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable dans de nombreuses communes en France. Il annonce notamment la volonté du gouvernement de diminuer d'un peu plus de 10% le volume d'eau prélevée dans nos sous-sols d'ici à la fin du quinquennat. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, effectivement, on a tous en, en mémoire 2022, qui était une année où euh, on était vraiment dans des niveaux de sécheresse très importants. Il y a eu des difficultés dans de très nombreux endroits. Donc, on voit vraiment la nécessité euh, de, de, de faire quelque chose. Et la première chose la plus évidente, c'est de moins consommer. Donc, euh, c'est quelque chose euh, qui a été fait il y a déjà plusieurs années pour les populations pour l'eau potable. Et on a vu avec le temps une stabilisation vraiment de la consommation. Donc il y a encore des efforts à faire, mais c'est déjà quelque chose vraiment qui paraît le plus simple, mais qui va être très efficace.
1: Quand Christophe Bichu annonce une sorte d'équivalent d'éco-watt, c'est-à-dire un outil pour mesurer le niveau de consommation d'eau, est-ce que vous pensez que c'est un outil qui peut être efficace
0: je, je, je n'ai pas entendu parler de cette information. Après, euh, du coup, c'est qui qui va l'utiliser, c'est comment elle est calculée. Euh, donc, il y a pas mal de, de questions autour de cette, de, de cette idée. C'est sûr que quand on, on peut voir sa consommation par rapport à, à des référentiels, ben, on peut se rendre compte que nous-mêmes, on a un rôle à jouer. Des fois, peut-être on ne peut s'en rend pas compte. On dit « mais moi, c'est une goutte d'eau dans un océan ». Et bien finalement, non. Donc euh, voilà, c'est peut-être quelque chose de très intéressant de pouvoir suivre sa consommation euh, d'eau et de la comparer avec une ressource, par exemple. Euh, combien j'ai d'eau et moi, j'utilise quoi 1%, 10% Et on est combien sur cette ressource Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes à, à faire, effectivement. Alors,
1: on l'a dit, euh, le niveau des nappes phréatiques est dangereusement bas. Euh, le Bureau des recherches géologiques et minières a publié début janvier euh, la carte du bulletin de situation euh, hydrogéologique, avec donc ce constat d'une situation préoccupante sur une grande partie euh, du territoire. Concrètement, quel état des lieux dressez-vous euh, sur le niveau des nappes phréatiques en France
0: Alors effectivement, euh, cette situation en janvier est vraiment euh, préoccupante euh, pour, euh, pour information. Donc l'année dernière, euh, la situation elle, à cette époque de l'année, c'est-à-dire des euh, données jusqu'à décembre, était euh, bien meilleure. Après, pour les nappes, c'est donc le sous-sol, on a un décalage, en fait, entre, euh, il faut attendre la fin de la recharge. Or, on n'est pas encore à la fin de la recharge. Donc, euh, le début qui a commencé tardivement n'a pas été très bon. Et on a encore un petit espoir que dans les deux jusqu'à trois mois qui viennent, on puisse encore recharger bien les aquifères. Malgré tout, il y a des secteurs où c'est critique. Et c'est sûr qu'on va continuer à être critique sans doute tout l'été. Quand, quand on lit
1: le, le rapport du BRGM, euh, on comprend qu'il y a en fait une, un certain nombre de, de facteurs on a, qui s'accumulent qui en, fait en ce moment. On a la canicule cet été, on a également les faibles précipitations à l'automne. C'est ça qui est responsable de... De cette situation euh, compliquée, dans, les, dans cette situation euh, préoccupante, pardon, euh, pour l'état des nappes phréatiques euh, actuellement
0: C'est cela même. En fait, vous avez euh, d'abord euh, baissé les niveaux euh, très tardivement. Donc, euh, il, il arrive que la recharge, c'est-à-dire les fortes pluies, arrivent vers octobre, novembre, euh, des automnes pluvieux, euh, c'est assez classique. Or, euh, cette année, ben, on n'a pas très bien rechargé, on a des déficits de pluie. Donc, ça, c'est le premier facteur. Donc, on n'a pas encore rechargé. Euh, sur certains secteurs. Le deuxième facteur, c'est qu'il a fait assez chaud et donc en fait les plantes ont continué à être actives et elles consomment de l'eau en fait. Euh, dans la pluie, il n'y a qu'une partie seulement qui atteint les nappes et une grande partie est soit reprise par évaporation, soit utilisée par les plantes. Donc ça c'est le deuxième facteur qui a un petit peu euh, qui a, a, a aggravé un peu la situation, c'est le fait que la végétation a été encore assez active très tardivement.
1: Alors précisément, expliquez-nous justement, vous commencez à aborder ce, ce sujet. Comment fonctionne en fait le remplissement d'une nappe phréatique D'abord, est-ce que seule l'eau de pluie peut y participer ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens
0: euh, Naturellement, euh, il euh, l'eau de pluie, c'est la principale, euh, qui recharge euh, l'ensemble des nappes. Par contre, il y a un type de nappe qui est assez euh, spécifique, qui sont des nappes qui sont euh, très liées à des rivières. Donc là, leur recharge elle est aussi liée à la rivière, sachant que la rivière est elle-même alimentée par les pluies. Après, on peut effectivement un peu forcer la recharge pour compenser localement des baisses ou pouvoir permettre l'été d'avoir un petit peu plus d'eau dans les rivières. Mais c'est des solutions très locales, mais qui sont faisables. C'est un
1: processus qui, en tout cas, est assez, est assez long et qui est inégal entre régions. Et vous le dites dans votre, dans votre rapport, vous le mettez en avant, quelques régions semblent plutôt épargnées par ce manque d'eau, comme par exemple la Bretagne ou l'Alsace. Comment est-ce que vous l'expliquez
0: alors, il y a deux, deux, deux facteurs. Le premier, c'est les pluies. Les pluies sont hétérogènes sur le territoire français. Donc, il y a des secteurs qui ont eu beaucoup de pluies, contrairement à d'autres. Et puis, le deuxième, c'est que vous avez des, des, des nappes qui sont différentes. En fait, vous avez des nappes qui sont très grandes, qui sont lentes à recharger, et aujourd'hui, il y en a même certains qui n'ont pas encore atteint euh, leur niveau au maximum, euh, enfin, qui, qui sont à peine en train de se recharger. Quand vous voyez sur cette carte euh, des carrés, c'est-à-dire que vous êtes euh, stable, c'est-à-dire que l'eau de euh, l'automne, la, en fait, de, de début d'hiver, peut ne pas être encore arrivée jusqu'à la nappe. Et donc, euh, typiquement sur la Bretagne, on a des aquifères très différents, ou des nappes qui sont différentes, qui sont beaucoup plus réactives. C'est-à-dire, il pleut un petit peu, elles vont assez rapidement remonter. Donc, euh, les pluies ont été relativement bonnes, donc les niveaux sont remontés. Alors des charges, ces nappes ont peu de réserves parce que c est, c est, soit c'est les surfaces qui sont petites, soit les niveaux peuvent très vite descendre. C'est-à-dire que si on arrête la recharge trop tôt, eh bien, ces mêmes nappes qui sont aujourd'hui en verre peuvent très rapidement passer euh, à, à des niveaux critiques. Là, elles dépendent vraiment assez directement de la pluie.
1: Comment est-ce que l'homme peut, peut aider à alimenter la nature en eau potable On imagine que il y a un certain nombre de, de mécanismes qui doivent permettre d'alimenter artificiellement les nappes phréatiques
0: alors, on peut effectivement euh, forcer, par exemple, des rivières à recharger des, des nappes, où il euh, y a des systèmes assez sophistiqués, ou par des forages, en fait, à la place d'extraire de, de l'eau par le forage, ben, on remplit. On peut aussi, euh, par euh, la création de, de surfaces en eau euh, de lacs, par exemple, les, les lacs ils peuvent avoir une très forte euh, recharge, on peut favoriser euh, la recharge. Après, quelque chose qui peut être aussi beaucoup plus important en volume, c'est d'éviter d'empêcher la recharge. En fait. C'est le processus inverse qui consiste à éviter de mettre du goudron ou d'imperméabiliser les sols. Parce que la recharge se fait à travers les sols. Et un sol comme un argile ou comme un goudron euh, ne fait pas passer l'eau en fait, jusqu'à la nappe. Donc, euh, une, des, une des actions à faire aussi, c'est ce qu'on appelle la désimperméabilisation.
1: Une autre, une autre technique qui est, qui est beaucoup utilisée en France, c'est la, la technique du bassin d'infiltration d'eau. Expliquez-nous comment cela fonctionne
0: bah, en fait, euh, le, le principe, c'est de remplir euh, des bassines d'eau. Alors, il y, y, y a différents principes. Celui qui concerne les eaux souterraines, aujourd'hui, ce qui, ce qui est beaucoup utilisé ou ce qui est beaucoup discuté, ce sont en fait des, des remplissages d'eau, de, mais l'usage n'est pas de recharger les nappes. L'usage est principalement de conserver de l'eau pendant l'hiver où il y a plus d'eau pour pouvoir l'utiliser en été. Après, il y a quelques-unes de ces bassines qui peuvent effectivement laisser passer l'eau en infiltration et donc favoriser l'infiltration. C'est aussi une possibilité. Mais le plus souvent, le, le, le principe, c'est de faire des retenues d'eau en fait, pendant les périodes hivernales où les recherches sont. où il y a plus de pluie et puis euh, d'attendre l'été. Et plutôt que de pomper sur des, les nappes, notamment les plus en surface ou les rivières qui sont déjà critiques, on va pomper du coup dans ces, dans ces réserves d'eau. Pourquoi est-ce que ces techniques ne sont pas davantage utilisées en France aujourd'hui alors, il y a, comme toute technique, en fait, on manipule le, le, le système, on, on change l'environnement. Par exemple, l'eau qu'on va retirer en hiver pour remplir une bassine, bah, cette eau, elle, elle avait un usage. En fait, euh, elle a un usage qui était de recharger les nappes, peut-être. L'usage, c'est peut-être aussi de, de, de faire des crues dans des rivières qui sont assez bénéfiques, qui peuvent modifier, par exemple, décolmater certaines parties. Donc, certaines crues sont très bénéfiques. Donc, à chaque fois qu'on qu perturbe le signal, le, le système, pardon, il faut vraiment étudier l'ensemble des processus. Euh, qu que, quelles conséquences négatives et quelles conséquences positives ça va avoir C'est rarement tout positif et c'est rarement tout négatif. Aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup en pluridisciplinaire parce que le but n'est pas de regarder seulement son petit, euh, sa petite fenêtre, qui serait l'eau souterraine, par exemple, mais de dire, euh, d'accord, mais du coup, euh, comment ça va agir sur l'eau de surface Comment ça va agir sur les poissons qui vivent dans l'eau de surface Et donc, c'est tout un cycle qu'il faut vraiment prendre en compte.
1: Euh, beaucoup de messages dans, dans le chat à ce, à ce sujet. Eric William, par exemple, qui nous dit que le, le manque d'eau est surtout dû à la surpopulation. On a un autre internaute qui, qui nous dit que l'eau est inépuisable dans les océans, euh, dont le danger est la montée qui nous menace. On peut donc faire d'une pierre deux coups en dessalant l'eau de mer pour faire baisser le niveau des océans et ainsi remplir les nappes phréatiques. Un commentaire peut-être sur, sur ce dernier message
0: alors, c'est euh, des systèmes, alors tout, tout système a un coût, tout système, encore je, je le répète encore une fois, qui a un impact, parce que typiquement, quand on dessale de l'eau, bah, le sel, on en fait quoi Le sel qu'on a récupéré. Après, vous, cette eau, vous êtes sur un, un système côtier, donc si vous êtes à côté, euh, c'est peut-être éco écologiquement, ça peut être euh, réaliste, réaliste, mais après, vous allez donc... Euh, vous ne pouvez pas déplacer de l'eau sur des kilomètres. Euh, donc, tout a encore une fois, je, je le répète, c'est aussi un coût. C'est un coût efficacité. C'est euh, que, quelles sont les conséquences euh, de, de faire chacune de ces actions. Donc, c'est vraiment un ensemble d'actions qu'il faut qu'il faut regarder euh, et les conséquences. Pour qui c'est utilisé Est-ce que plutôt que de, 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 de techniques sophistiquées, comme vous venez de, comme l'auditeur vient de le citer, euh, économiser un petit peu d'eau n'a pas exactement les mêmes les mêmes résultats donc ça, il faut toujours se poser la question.
1: Un autre, un autre commentaire, et si on attendait le printemps pour juger du niveau des nattes phréatiques, c'est dans la ligne du catastrophisme climatique. Il faut rappeler que la sécheresse de 1945 était beaucoup plus forte que celle de cette année. Euh, que que dites-vous à, à cet internaute
0: alors que malheureusement, on n'a pas beaucoup de données de 1945. Euh, la donnée, c'est quelque chose de vital pour, pour nous, pour tout, tout scientifique. On se base sur de la donnée, sur de l'information. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que des, des, des chroniques de 40 ans, on n'en a déjà pas beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment très important de, de, de préserver cette information et de l'avoir en continu, justement, pour pouvoir étudier des, des phénomènes extrêmes comme, euh, comme euh, ce dont cite euh, cet auditeur. Après, euh, Sur le niveau
1: de la, la créatives, le... par exemple, est-ce que… On a certaines données de, de comparaison avec le niveau, je ne sais pas, au début des années 2000 ou peut-être simplement le niveau de l'année dernière
0: Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est justement qu'en fait, euh, on peut comparer par exemple à l'année dernière, on était plutôt en meilleure situation, mais aujourd'hui, on n'a pas encore atteint la recharge. Donc, en fait, on pourra, euh, il est intéressant de, de comparer une année par rapport à l'autre quand on a le cycle hydrogeologique complet, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité de sa, de sa recharge. Parce qu'il faut savoir que l'avantage des, des nappes, c'est qu'en fait, une fois qu'on a terminé la recharge, on est à peu près vers avril-mai, après, on ne peut avoir qu'une décharge. Donc, euh, euh, l'estimation pour l'été, quand on est en juin, elle est relativement, euh, non seulement facile à, plus facile à réaliser, mais surtout, on a une meilleure confiance en nous. Par contre, quand on commence à faire euh, de, de, des hypothèses en janvier, alors qu'on a encore deux ou trois mois de recharge possible, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour comparer euh, l'année qui est arrivée, on peut difficilement la comparer aux années antérieures. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les années 2022, 2021, euh, 2017, 2019 ont été parmi les, les années avec les plus grandes sécheresses. Donc c'est vrai que les dernières années ont montré, euh, alors pas forcément généralisé sur toute la France, mais les dernières années ont eu vraiment euh, plusieurs fois, à part 2018, il euh, y a eu plusieurs années de suite avec des problèmes de sécheresse.
1: Merci beaucoup, Laurence Gourcy, pour votre, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière. Merci encore d'avoir été avec nous dans Point de vue.